0: En el Obrador de Ditartas, episodio número 57. Monta tu obrador. Hola, ¿qué tal? Bienvenida al podcast en el Obrador de Ditartas, donde hablaremos de repostería y conoceremos el día a día de un obrador. Yo soy Diana Verdú chef pastelera y profesora de la Escuela Virtual de Repostería de DITARTAS, donde encontrarás todo lo que necesitas de repostería y emprendimiento en un único lugar. Cursos en vídeo, PDF, descargables, descuentos, mentoría grupal y realizamos clases en directo todos los meses. Visítanos en DITARTAS.COM. Y bueno, hoy os traigo un capítulo que va a ser una pequeña píldorita de lo que mañana martes 15 de junio será el webinar gratuito que voy a impartir y es que eh, voy a impartir un webinar sobre monta tu obrador qué puntos y qué partes necesitamos tener para montar nuestro obrador así que si te interesa el tema por una parte quédate a escucharlo y por otra parte te dejo en los comentarios del, de este podcast el enlace para que te suscribas y te guardes tu plaza. Será el webinar mañana, día 15, martes 15 a las 6 de la tarde. Es en directo, puedes asistir en directo, pero también se va a grabar y luego mandaré la grabación a todas esas personas que hayan reservado su plaza. Así que reserva tu plaza. Mejor si puedes asistir en directo, puesto que así podrás hacerme preguntas y podremos comentar todas esas dudas que te surjan, pero si no, de todas formas, luego te llegará la grabación. Y vamos a ver, eh, en, este, en este punto, eh, de monta tu obrador yo lo he dividido en siete partes, siete puntos, que vamos a ir viendo uno a uno, y el primero de todos es el que. ¿El que queremos montar? ¿Qué negocio queremos montar? Necesitamos primero una idea, ¿no? ¿Qué tipo de negocio queremos montar? Si queremos montar, eh, obviamente estamos hablando de repostería, pero eh, se pueden hacer diferentes cosas. Podemos montar un obrador, podemos montar una escuela de cursos, podemos hacer eh, repostería online, podemos... infinidad de opciones que tenemos en el mercado y e incluso otras muchas que podemos crear. Primero necesitamos saber qué negocio queremos. Segundo, qué producto queremos vender. Si queremos vender tartas, si queremos vender galletas, si queremos vender cupcakes, si queremos vender pastelería tradicional, eh, si queremos que sean tartas de boda solo, o tartas infantiles, o, ¿vale? Tenemos que saber qué producto queremos vender. Y sabiendo ese producto que queremos vender, tenemos que saber qué cliente queremos tener. Porque obviamente no es lo mismo una chica de 20 años que se va a casar, que busca una tarta de boda, que una mujer de 50 años con tres niños en edad escolar. Obviamente ni van a querer el mismo producto ni tú le tienes que hablar igual. Porque es un cliente totalmente diferente. Entonces... En este primer punto de el qué, tenemos que saber qué tipo de negocio queremos, qué producto queremos y qué cliente queremos. Y todo eso, ¿cómo lo aterrizamos a la Tierra? Pues tendremos que hacer un plan de negocios, tendremos que hacer un DAFO para conocernos, tendremos que hacer también una ficha de nuestro cliente ideal y en estas fichas tenemos que especificar todos y cada uno de estos puntos. En el segundo punto de monta tu obrador, tenemos que ver el cómo. Cómo vamos a materializar toda esta idea que hemos visto en este primer punto, toda esta información, cómo lo vamos a materializar. En función de nuestro producto, vamos a necesitar un local o una infraestructura, eh, siempre siguiendo unos registros sanitarios y unas... Eh, pautas que nos da el Real Decreto, necesitaremos un local, un local con un obrador, y ese obrador pues tiene que tener paredes que sean lavables, tiene que tener un grifo que sea activado con pie o con codo, pues ciertas normas que tiene que cumplir ese obrador para poder eh, elaborar lo que es pastelería. Materiales y herramientas, obviamente, eh, aquí va a ir en función de lo que queramos y de lo que podamos, por supuesto que todas queremos tener el obrador más bonito, más grande, más maravilloso y más equipado del mundo. Pero vamos a ser realistas. Vamos a hacer, digamos, lo que, es, lo que siempre se dice en, en marketing, el, el producto mínimo viable. Si puedes permitértelo, adelante, pero si no, vamos a lo mínimo. Mínimo, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos una mesa de trabajo. Obviamente tenemos que apoyarnos en algún lado para trabajar. Esa mesa tiene que ser de acero inoxidable. La podemos comprar nueva, la podemos comprar de segunda mano, una mesa. ¿Necesitamos un horno? Igual, pues mira, ojalá tengamos ahí un horno industrial súper grande para meter de todo. Siempre y cuando vayamos a meter de todo. Pero vamos a producto mínimo viable. A ver, ¿a qué horno me puedo comprar? Que más o menos me apañe, pero que tampoco se nos quede corto a los dos días. ¿Vale? Esto es mirar, hay infinidad de proveedores, y buscar un horno que se adapte a nuestras necesidades. ¿Una batidora? Pues posiblemente batidora no tengas que comprar, porque si ya estás elaborando pasteles, tienes una batidora. Así que la batidora que tienes en tu casa, te la coges y te la llevas al obrador. Punto. Que más adelante, cuando suba la producción y tal, necesites una batidora más grande. Pues sí. O necesites dos batidoras. Pues sí, no te lo voy a negar. Pero vamos a empezar. Vamos a empezar, no, vamos, no queramos poner el tejado sin poner las paredes. Vamos a lo mínimo viable y de ahí tiramos. ¿Qué más necesitamos? Obviamente un fregadero, un fregadero con un grifo para poder fregar y limpiar. ¿Qué más necesitamos? Obviamente herramientas, espátulas, lenguas, cuencos, ¿vale? Todo eso se entiende, pero lo mismo si estás en casa, posiblemente muchos de esos tengas y también... Digamos que esta va a ser una partida bastante económica. O sea, no es donde más vamos a, a invertir. Preferiblemente pues, se invierte mejor en un horno que la idea es que nos dure más tiempo. Pues eso, necesitamos, hemos dicho el local, la infraestructura, materiales y herramientas. ¿Qué más necesitamos? Las licencias. ¿Qué licencias? Pues mira, eh, obviamente el local que tú... Adquieras, si es tuyo de propiedad, perfecto. Si no, tendrás que alquilarlo. Necesitarás también alquilar ese local. Si haces reforma, si haces obra, necesitarás una memoria técnica de esa obra. Eso sí o sí te lo tiene que hacer un arquitecto. Vale, Si tienes algún conocido familiar que es arquitecto, pues perfecto. Si no, ahí tenemos que ir a morir a un profesional. Y te tiene que hacer también una memoria técnica de lo que es la empresa. El mismo arquitecto será el que se encargue, bueno, en mi caso, eh, fue el mismo el que se encargó de presentar toda la documentación en el ayuntamiento para conseguir la licencia de apertura, cuál ¿vale? Es la primera licencia que vamos a necesitar, es una licencia de apertura, pero necesitamos esas memorias técnicas que las hará el arquitecto. ¿Qué más cosas necesitamos? Darnos de alta de autónomo o... Eh, si decidimos montar empresa, S.A.S.L., pues eh, dar de alta la empresa. Si no, darnos de alta de autónomo, darnos de alta en Hacienda para poder eh, facturar y darnos de alta en Sanidad para el registro sanitario. Esto, si vamos a tener una asesoría, que es la que nos lleve todo el tema legal de presentar impuestos y tal, la misma asesoría te lo puede gestionar. Y en global... Esto es lo que necesitamos, lo basiquito, para empezar a arrancar. Perfecto. Ahora, un punto importante, que va a ser el tercer punto, es el APPCC. Ya he hablado en otros capítulos. Y es el análisis de peligros de puntos de control crítico. ¿Y esto qué es? Pues esto es un tochaco de documentos, <risa> para decirlo así a lo, fu a lo fuerte, yo lo tengo en, en una Z, una carpeta de estas Z, donde tenemos toda la documentación que Sanidad nos va a pedir. Porque eh, ten en cuenta que en cuanto tú te des de alta, el primero que te va a tocar a la puerta va a ser Sanidad. Para decirte, eh, que vengo a ver que todo esté correcto. Pues en, en este documento yo tengo partes que son en físico y partes que como se van actualizando las tengo en digital, que te lo permiten a día de hoy te lo permite. En este documento pues hay infinidad de cosas, lo básico pues cosas que no, no se van a modificar pues es el plano, el plan de limpieza, el plan de plagas, el plan de extintores, eh, el plan de plagas tienes que tener una empresa especializada también que te lo haga, pero se incluye en este APPCC. Tienes que tener el control de temperaturas, control de compras, de proveedores, de todas las recetas de los aditivos, el etiquetado, trazabilidad, ahí yo lo dejo, un <risa> pedazo de documento, que tenemos que tenerlo todo bien explicado, todo al día y, eh, bueno, con una, unas, unos parámetros que te exige Sanidad, tenerlo, y esto será, eh, siempre que venga Sanidad, va a venir mínimo una vez al año, a hacerte la inspección, normalmente cuando abres, te hace, la inspección de cuando abres y luego la que te toque por el orden que lleven al año. Normalmente cuando abres suelen ser dos. Y si no, pues normalmente una mínimo al año te cae. Y te comprueba que lleves al día todos estos documentos. Bueno, ya tenemos toda la documentación, lo tenemos todo perfecto. Vamos al punto cuarto. El punto cuarto y importante nivel máximo... Son los precios, cómo poner precio a nuestros productos. Si recordáis, en el primer punto hemos hablado de qué eh, producto queremos vender. En ese producto que queremos vender tendremos que hacer una carta de nuestros productos, carta de sabores, carta de productos que vamos a ofrecer al cliente. Todos esos productos los tenemos que tener eh, escandalizados. Son escandallos que se hacen de cada producto, de cada elaboración, con todos los precios. Importante, a la hora de poner precios tenemos que tener en cuenta nuestro sueldo, porque eh, obviamente esto es una empresa, nosotros estamos aquí para trabajar, para ganar dinero, no somos una ONG. Tenemos que tener nuestro sueldo, tenemos que tener calculado nuestro precio hora, para luego imputarlo en cada una de las recetas, tenemos que con tener controlado todos los costes fijos, todos los costes variables, y tenemos que tener... Eh, una forma de realizar presupuestos de una forma fácil y rápida para los clientes. Todo esto lo veremos en el punto 4, que es súper, súper importante tener controlados todos nuestros costes, porque es lo que nos permitirá avanzar, crecer y mejorar. Pasamos al punto quinto. El punto quinto es la comunicación tenemos que eh, saber cómo vamos a llegar a ese cliente. Lo importante de todo aquí, primero, va a ser hacer una planificación de procesos. ¿Qué es una planificación de procesos? Pues, obviamente, es otro archivito que vamos a tener, en el que vamos a tener por escrito qué es lo que vamos a hacer en cada uno de los casos. Por ejemplo, si nos van a pedir un presupuesto, pues... Eh, por dónde lo van a hacer, por dónde vamos a tener ese contacto con el cliente, si va a ser por email, si va a ser por WhatsApp, si va a ser por una página web, si vamos a tener un formulario, tenemos que tenerlo todo especificado. Cuando recibamos esa información, ¿cómo vamos a proceder? ¿Le vamos a hacer un documento? ¿Le vamos a contestar con un mensaje de texto? Todo bien especificado, cada uno de los procesos. Tendremos que tener... Esos formularios en los que pidamos los datos, tenemos que tener puesto, eh, yo aconsejo si queréis trabajar con WhatsApp, que sea WhatsApp Business, tenemos que tener preparadas nuestras respuestas, respuestas modelo para agilizar siempre el trabajo a la hora, pues eso, tanto de que nos soliciten información como a la hora de recoger pedidos, tenemos que tener nuestras plantillas de pedidos, nuestras plantillas de presupuestos y nuestras plantillas de facturas. Y eh, obviamente tenemos que tener también nuestras cartas de productos para poder ofrecérselas al cliente, que sea de una forma rápida y cómoda. Todo esto va a ser nuestra comunicación y obviamente tiene que estar toda en una misma línea. Que eh, digamos una, una línea de marca, una imagen de marca para que el cliente siempre sepa que está hablando con nosotros, que... Vea una imagen y diga, somos nosotros. Vea un mensaje y diga, somos nosotros. ¿De acuerdo? Todo esto va a ser en el punto de la comunicación. Y ahora pasamos al punto 6, que es el marketing y publicidad. Este punto es muy importante, puesto que, vale, yo abro mi obrador, yo tengo preparado todo, ya sé cómo voy a hablar con el cliente, tengo todos mis precios, tengo, lo tengo todo. Los clientes no te van a caer del cielo. Tú no vas a abrir la puerta y de repente vas a tener una cola de clientes que te vayan a querer comprar. Lo siento, pero esto no funciona así. Y porque cuelgues una foto en tu Instagram, en tu Facebook, no te van a llover los clientes. Lo siento, pero no funciona así. Tienes que moverte, tienes que hacer publicidad, tienes que hacer marketing, tienes que hacer eventos y tienes que hacer un montón de cosas. Así que esta parte de marketing y publicidad, igualmente hay que estudiarla. Hay que estudiarla y saber qué se va a hacer. Si vamos a hacer publicidad off offline, o sea, eh, buzoneo, papeles, si vamos a pegar carteles, si vamos a ir a la puerta de los colegios, si vamos a dejar tarjetas, si vamos a hacer publicidad local en prensa o en televisión o en radio. Por otra parte, publicidad online, redes, redes sociales, eh, nuestra ficha de Google Business, eh, si vamos a tener página web, si vamos a estar en directorios, todo eso lo tenemos que plantear, ver dónde vamos a estar, cómo vamos a estar y trabajar en ello. Y trabajar en ello es tener un plan de marketing. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y todos los santos días hay que hacerlo, porque todos los días tenemos que estar buscando clientes, porque no caen del cielo ni nacen de una planta. Ni van a ir a tocarte a la puerta. Tienes que ir tú a buscarlos. Así que es muy importante el plan de marketing, marketing, publicidad y la búsqueda de nuestro cliente. Y por último, el punto número 7. Ya lo tenemos todo. Imaginaros, ya tenemos todo montado. Nuestro obrador, nuestro precio, nuestra sanidad, nuestra comunicación. Tenemos hasta los clientes. Perfecto. Pues ahora llega la Gestión y organización. ¿Cómo vamos a gestionar y organizar todo eso? Y es muy importante para poder llegar a todo, porque como habéis podido ver, tener un obrador no es solo hacer tartas, es llevar todo lo demás y hay que llevarlo de una forma organizada para poder llegar a todo. Tenemos que tener una gestión de nuestro trabajo, saber qué tiempos vamos a dedicar a cada cosa qué tiempo vamos a dedicar al marketing, qué tiempo vamos a dedicar a, a la atención al cliente, a contabilidad, a la elaboración. Tenemos que organizarnos las tareas y organizarlas eh, trabajando por bloques es lo mejor. De tal a tal hora hago administración, de tal a tal hora hago atención al cliente, de tal a tal hora elaboro. Y dentro de cada una de esas cosas igualmente dividimos, por ejemplo, Atención al cliente, yo no me pongo a contestar, ahora un email, ahora un whatsapp, ahora el teléfono, ahora no. Primero email, luego whatsapp, luego teléfono, pues cuando entramos al obrador, igual, tenemos que organizarnos. Yo no me pongo, ahora horneo un bizcocho, ahora hago una crema, ahora vuelvo a hornear otro bizcocho, ahora horneo una galleta, ahora glaseo una galleta, ahora mmm, estilo el fondant, no. Si horneo, horneo, horneo galletas, horneo bizcochos... Todo. Hago cremas, hago todas las cremas. Monto bizcochos, monto todos los bizcochos. Decoro galletas, decoro todas las galletas. Eso se llama trabajar por bloques. Es una forma de organizarse, de trabajar más rápido y eficiente. Luego también tenemos que tener en cuenta, cuando tenemos un obrador, las recetas de aprovechamiento. Porque tenemos muchos recortes, muchas sobras... No podemos coger y decir, por ejemplo, eh, los recortes de los bizcochos los tiramos o no los comemos, ¿no? porque al final pareceremos un tonel. Pues todos los recortes de bizcochos, con eso voy a hacer pops o voy a hacer tarritos, o me voy a inventar un postre. O, por ejemplo, tenemos que tener calculadas las cremas que necesitamos para cada proceso, que no nos sobre media manga en cada tarta que montamos. Y si nos sobra esa manga, que sepamos qué uso le vamos a dar. Pues montó un tarrito, pues montó un postre, pues montó cualquier cosa. Que no vaya a la basura, que no tengamos excesos eh, de, de sobras, ¿vale? Que todas esas sobras las podamos aprovechar. Y importante también en esta gestión de organización siempre es guardar un poquito para formación. Porque siempre nos tenemos que formar tanto en repostería, en nuevas técnicas, nuevas recetas... Eh, aprender gestión, organización, como en empresa. Llevamos una empresa va a ser nuestra empresa y posiblemente no sepamos de todo. Tendremos que aprender de marketing y saldrán cosas nuevas y tendremos que aprender de empresa y tendremos que aprender nuevas cosas. Tenemos que estar en continua formación. Es el mejor modo de avanzar y mejorar. Así que, en resumen, estos siete puntos... El qué, el cómo, el APPCC, los precios, la comunicación, el marketing y la gestión y organización de nuestro obrador son los puntos importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de montar nuestro obrador. Y si quieres que veamos todo esto más en profundidad, te espero mañana martes. 15 de junio a las 6 de la tarde, en el webinar gratuito que voy a impartir. Te dejo en los comentarios de este podcast el enlace para que reserves tu plaza. Espero que te haya ayudado esta visión general de los puntos a seguir en, para la hora de montar tu obrador. Espero que te sea súper interesante y que te ayude un montón y lo dicho, cualquier cosita, sabes que siempre me tienes eh, al, ahí para hacerme cualquier duda y cualquier consulta. Y hasta aquí el episodio número 57, Monta tu Obrador. En el Obrador de Editar gracias por escucharme, te invito a que te suscribas y me encantaría recibir una valoración o un me gusta. Y así, más apasionadas de la repostería podrán encontrar el podcast. Y déjame en los comentarios cualquier duda o sugerencia para hablar en el podcast. Y recuerda, un nuevo episodio todos los lunes a las 6. Te espero el próximo día. Adiós.